0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass Sie auch heute wieder dabei sind. Ich begrüße Sie zu einer neuen Folge des Podcasts Inside Akademie, der Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz. Mein Name ist Marie Böke und in der Akademie bin ich für die digitale Kommunikation zuständig. Mit dem Podcast Inside Akademie schauen wir hinter die Kulissen und damit in die Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz und wollen erfahren, woran sowohl Mitglieder als auch MitarbeiterInnen gerade forschen, beziehungsweise was sich in ihren Forschungen aktuell Neues ergeben hat. Heute soll es wieder um Corona gehen. Heute spreche ich nämlich mit dem Medizinethiker Professor Dr. Norbert Paul. Er lehrt Geschichte, Ethik und Theorie der Medizin an der Unimedizin Mainz und ist Vorsitzender des Klinischen Ethikkomitees der Unimedizin und Vorsitzender des Ethikbeirats für die Corona-Schutzimpfungen des Landes Rheinland-Pfalz. Seine Forschungsschwerpunkte liegen neben Medizinteorie, Ethik und Geschichte auch an der Schnittstelle zwischen dem Medizinindividuum und der Gesellschaft. Seit 2010 ist er Mitglied der mathematisch-naturwissenschaftlichen Klasse der Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz. Hallo Herr Paul, schön, dass Sie da sind.
1: Hallo, ich grüße Sie.
0: Als erste einmal die Frage, die seit gestern so sehr in den Fokus gerückt ist und die seither auch in den sozialen Medien, im Fernsehen und in den Zeitungen rauf und runter diskutiert wird. Ist es sinnvoll, den AstraZeneca-Impfstoff auszusetzen? Vielfach wird ja kritisiert, es gäbe so viele andere zugelassene Medikamente, die ebenfalls lebensgefährliche Nebenwirkungen haben, teilweise auch wesentlich häufiger als bei AstraZeneca vermutet. Wo liegt hier der Unterschied zwischen einer Impfung und einem Medikament und riskiert die Pausierung der Impfung nicht mehr Menschenleben, als sie eigentlich gefährdet?
1: Ja, ich, ich will Ihre Frage gerne in, in zwei unterschiedlichen Bereichen beantworten. Das, was Sie zuletzt gefragt haben, also riskiert man durch die äh, Zurückstellung und dadurch auch durch den Rückgang vielleicht der Impfbereitschaft mehr Leben, äh, als wenn man jetzt äh, Astra weiterlaufen lassen würde, ist eine klassische ethische Güterabwägung. Und da äh, trifft etwas äh, zu, was wir schon seit Beginn der Pandemie auch immer wieder sehen, dass wir unter Unsicherheit entscheiden. Und wenn wir unter Unsicherheit entscheiden, dann äh, ist das manchmal nicht so wohltemperiert wie in normalen Zeiten, sondern gelegentlich sind wir übervorsichtig oder eben nicht vorsichtig genug. Jetzt, um zu diesem Impfstoff zu kommen, was weckt man ab? Wir haben von Anfang an bei AstraZeneca aufgrund einer nicht ganz zufriedenstellenden Datenlage vor Zulassung Kritik gehabt. Es ging um Wirksamkeit, es ging um Verträglichkeit. Plötzlich war klar, nach der Erstimpfung ist der eigentlich der Impfstoff, der nach einer ersten Impfung relativ guten Schutz macht. England hat sich Entschieden auch nur einmal zu impfen zunächst. Also äh, der hat eine relativ schillernde Geschichte, dieser Impfstoff, muss man sagen. Und vielleicht ist es auch vor diesem Hintergrund, dass man gesagt hat, aha, wir sehen hier eine sehr seltene äh, Nebenwirkung oder einen sehr seltenen Effekt. Es ist ja noch gar nicht klar, ob es eine Nebenwirkung des Impfstoff ist. Äh, nämlich äh, eine Thrombose, die bestimmte venöse Bereiche im Kopf, die Sinusvene, äh, betrifft. Und die, wenn sie nicht rechtzeitig erkannt hat, schwerwiegende Folgen hat, bis hin zum Tod. In Deutschland sind drei äh, Menschen an einer Sinusvenenthrombose verstorben nach Impfung. Und das ist etwas, was man, glaube ich, hervorheben muss. Wir wissen, es ist nach der Impfung geschehen. Wissen wir, ob es wegen der Impfung geschehen ist? nein. Aber trotzdem ist die Verabreichung eines Impfstoffs an Gesunde, denn nur die werden ja geimpft, immer noch was anderes als der Einsatz eines Medikaments beim Kranken, wo man dann doch eher geneigt ist, Nebenwirkungen jedenfalls in Relation zur Krankheit in Kauf zu nehmen. Das weiß jeder, der sich mit Tumorpatienten unterhält, dass die Nebenwirkungen der Tumortherapie erheblich sein können. Zum Teil auch tatsächlich Menschen unter dieser Therapie versterben. Man nimmt das in Kauf, weil man eben das Tumorgeschehen bekämpfen will, das in vielen Fällen ja unbehandelt auch zum Tode führt. Das ist bei Corona anders. Ja? Nicht jeder Ungeimpfte ist ja, wenn sie so wollen, dem todpreis gegeben. Und äh, wenn ich, wir jetzt breit impfen, müssen wir schon sicher sein, dass wir Menschen keine unzumutbaren Risiken äh, bescheren durch den Impfstoff. Ich halte das für sehr, sehr, sehr vorsichtig. Ich finde auch den Vorgang, wie er zurückgenommen ist, bemerkenswert. Zumindest äh, muss ich als äh, Mensch, der jetzt im Impfgeschehen auch äh, im Bundesland sehr involviert ist, sagen. Es ist schon auch interessant, dass die Ständige Impfkommission sehr spät von der Entscheidung des PAI erfahren hat, des Paul-Ehrlich-Instituts. Das will ich auch gar nicht jetzt kommentieren und kritisieren. Ich will nur sagen, da haben Menschen, die durch den Blick auf äh, Medikamenten bzw. Impfstoffsicherheit auf bestimmte Daten und Ausreißer in diesen Daten geschaut haben, weil nicht so viele Menschen kriegen Sinusvenenthrombosen, Gott sei Dank ist das eine zufällige Häufung, ist es eine Koinzidenz, hat es andere Co-Bedingungen, sind mehr Frauen, sind betroffen, hat das was mit anderen Verhaltensweisen zu tun? Orale Kontrazeptiva, also auf, auf Deutsch die Pille, könnte eine Rolle spielen. Rauchen könnte eine Rolle spielen. Das will man jetzt aufklären. Das, das ist prinzipiell gut. Ich finde es auch sinnvoll, den Impfstoff möglicherweise anzuhalten. Aber es geht nur dann sinnvoll weiter, wenn wir es schaffen, das Image dieses Astra-Impfstoffes, der im Prinzip ein guter Impfstoff ist, nicht ständig durch schlechte Kommunikation und vielleicht schlechtes Erwartungsmanagement, ein Wort, was ich in der Pandemie gelernt habe, zu diskreditieren. Das wird eine Aufgabe sein. Und ich hoffe, dass wir der gewachsen sind. Als Vorsitzender der Impfkommission hier in der Uniklinik für unseren Bereich Uniklinik erreiche mich natürlich Fragen von, von Kolleginnen und Kollegen, die sagen, ich würde ihn sofort nehmen oder die die Frage stellen was ist denn die Alternative ja gibt es jetzt BioNTech für alle oder ähm, warten wir jetzt auf Johnson Johnson also dieses ganze äh, Impfstoffgeschehen ist doch äh, ein erheblicher Stressor sowohl für unsere Systeme aber auch natürlich für die Menschen die die warten die zu Recht enttäuscht sind das muss ich das das will ich offen sagen also ich glaube es ist nicht gut gelaufen ähm, jetzt kann man sagen, wie entscheidet man sowas? Ich habe gesagt, klassischerweise in Pandemien passiert sowas äh, unter Unsicherheit. Also wir, wir entscheiden unter Unsicherheit. Und deswegen äh, ist diese Aussage, das ist nicht gut gelaufen, äh, auch zweischneidig. Zu Beginn der Pandemie, als die EU-Verträge über Impfstoffe geschlossen hat, äh, kann man vielleicht kritisieren, dass die Verträge nicht transparent gemacht worden sind, Insider wissen, dass eine oder andere, was nicht schön ist, das muss man ganz klar sagen, zum Beispiel die Präferenz des französischen Staatspräsidenten für ein Produkt von Sanofi, Saint eine französische Firma, wie man äh, zu Recht vermutet, äh, die ganz ehrlich gar keinen echten Impfstoff in der Pipeline haben bis jetzt. Ja, und da kann man sich dann natürlich fragen, was sind das für nationale Interessen, die bei der Vertragsgestaltung eine Rolle gespielt haben, was sind das für Einschätzungen, vielleicht auch Fehleinschätzungen, die man möglicherweise, wenn man nicht über die Impfstoffe, sondern mit den Herstellern gesprochen, hätte anders aus hätte aushauen können. Da ist ja letztendlich ums, ist es ums Geschäft gegangen und nicht um die Wahrscheinlichkeit der Zulassung von Impfstoffen äh, in absehbarer Zeit. Und alle waren skeptisch gegenüber mRNA-Impfstoffen, weil es was Neues war. Hätte man sich angeschaut, was die Geschichte der Anwendung von mRNA-Vakzinen zum Beispiel in der Tumormedizin sind, hätte man drauf kommen können. Das ist nicht brandneu, es ist eine neues Anwendungs. Also da, 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 wie gesagt, äh, äh, haben, wir, haben wir doch einiges an, an Fragen, die man vielleicht mit dem, mit dem Thema, ähm, ist die Lern Lernkurve steil genug gewesen, kommentieren kann, ob wir jetzt da ein prinzipielles äh, Versagen äh, attestieren müssen, ob wir als Ethiker uns dazu aufschwingen sollten, zu sagen, das ist sozusagen Institutionsversagen oder ein Institutionsverschulden oder ein Staatsverschulden, glaube ich nicht. Also dazu mussten wir in den, im letzten Jahr alle viel zu viel neu denken, in neuen Schuhen laufen und viele von uns, und da nehme ich mich ausdrücklich ein, haben auch teilweise Fehler gemacht. In meinem persönlichen Fall kann ich sagen, ist es immer gut gegangen. Aber ähm, wir haben am Anfang der Pandemie sehr stark Besuche reduziert, auch bei Sterbenpatienten. Ich bin ja auch in der klinischen Ethik tätig. Sie haben es in, in der Vorstellung gesagt. Das heißt, wir sind am Krankenbett äh, bei Therapiezieländerungen, insbesondere wenn es palliativ wird, dabei. Und äh, wir haben da in der ersten Welle doch viele schwierige Situationen gesehen, weil wir eben unter allen Umständen Besuche und Infektionsmöglichkeiten aus dem Krankenhaus raushalten wollten und auch nicht so ganz sicher war, wie können wir das beherrschen. Das haben wir gelernt. Da waren wir sehr, sehr vorsichtig, aber wir waren auf der anderen Seite, glaube ich, auch, ähm, naja, wie soll ich sagen, doch unterm Strich erfolgreich, wenn man sich zum Beispiel die Infektionszahlen in deutschen Krankenhäusern anguckt, muss man sagen, ist das eigentlich gut gelaufen.
0: Rechnen Sie damit, dass der AstraZeneca-Impfstoff wieder zugelassen wird?
1: Das würde jetzt prognostische Fähigkeiten von mir verlangen, die ich nicht habe. Aber ich kann trotzdem vielleicht eine Einschätzung dazu geben, nachdem ich mich mit den Leuten unterhalten habe, die sich in echt mit Impfstoffen auskennen. Das bin ich nicht. Natürlich äh, erlebe ich einen unglaublichen Druck aus der Bevölkerung. Ähm, wann geht's weiter? Wie geht's es weiter? Ähm, der Ethikbeirat des Landes Rheinland-Pfalz für die Corona-Schutzimpfung ist die äh, Gruppe an Menschen, das sind zwölf Leute, die die Priorisierung der Impfstoffvergabe für Rheinland-Pfalz äh, vornimmt oder vorgenommen hat äh, und dort auch Begründungen äh, liefert, warum jetzt eine Gruppe zu impfen ist und, und warum eine andere warten muss. Dieses äh, System ist natürlich jetzt in Frage gestellt. Wir müssen, sollte Astra tatsächlich vom Netz gehen, die Priorisierung noch mal viel härter stellen. Das heißt, wir müssen Menschen mit Erwartungen enttäuschen. Es kann, also jetzt mal ethisch argumentiert, es ist eine schwierige Vorstellung, dass Menschen, die in der Gesundheitsversorgung arbeiten und zur sogenannten kritischen Gesundheitsinfrastruktur beitragen, die es übrigens im, im Konzept des Katastrophenschutzes seit Jahren festgelegt, nicht geimpft sind, und zwar viele noch nicht, äh, während Erzieherinnen und Erzieher jetzt doch geimpft werden sollen. Das ist unter Wegfall von Astra aus ethischer Sicht problematisch. Ob man sich aus politischer Sicht dazu entscheiden wird, die Zusage an die Erzieherinnen zurückzunehmen, äh, weiß ich nicht. Äh, aber äh, wir denken zurück zum Beispiel an die äh, Schweinegrippe. Da ist man sehr eng an diesem Katastrophenschutzplan geblieben, ich finde es zum Beispiel bemerkenswert, dass heute in Deutschland noch kein einziger Apotheker, keine Apothekerin äh, tatsächlich einen Impfanspruch hat. Obwohl die die Masken verteilen, demnächst testen sollen. Viele besorgte Bürger, bevor sie zum Arzt gehen, in die Apotheke gehen und sagen, ich huste so komisch trocken, könnte das Corona sein. Und die Damen und Herren in den Apotheken halt jeden Tag da stehen. Jetzt, jetzt sage ich mal, mindestens so systemrelevant wie die Kassiererinnen und mit mindestens so viel Kundenkontakt, um nicht zu sagen Patientenkontakt. So, das sind halt, das sind aus ethischer Sicht dann schwierige Vorstellungen, die dann wirklich mit etwas deutlicherer Härte diskutiert werden müssen, wenn Astra wegfällt. Vielleicht nennen sie es Hoffnung, vielleicht ist es aber eine realistische Erwartung, die Zahlen sind so klein. Wir sprechen von sieben Fällen aus sehr vielen hunderttausend Impfungen. Und Sie haben es auch in der Einführung gesagt. Man vergleicht das dann mit Nebenwirkungen von anderen Medikamenten. Viele Frauen, auch das kann man sicher kritisch diskutieren, von Frauen wird möglicherweise auch erwartet, dass sie orale Verhütungsmittel einnehmen, die mindestens solche Nebenwirkungsprofile haben. Da haben wir sozusagen die Gendergerechtigkeit im Bereich der Verhütung noch lange nicht hergestellt. Stellt. Ähm, und auch da würde man ja sagen, äh, die Pille ist jetzt kein Medikament, das es zur Aufrechterhaltung der Gesundheit braucht, sondern äh, viele sagen, es ist, ist eine Lifestyle-Verschreibung oder äh, ginge auch anders, äh, äh, ist natürlich eine der sichersten Verhütungsmethoden. Aber man zahlt einen Preis dafür. Man zahlt auch den Preis der Thrombose. Nicht gerade nicht gerade der Sinusvenenthrombose, aber der Thrombose dafür. Und ja, es sterben Frauen, weil sie die Pille einnehmen. Ja, nicht viele, aber so ist es. Kann man das unmittelbar vergleichen? Naja, wahrscheinlich ist die Pille gar nicht mal so ein schlechter Vergleich. Was ich glaube, was Astra retten könnte, sollte es äh, sich herausstellen, dass diese Nebenwirkung eine Rolle spielt, ist die Freiwilligkeit. Also zu sagen, ich, genau wie die Frau sagt, ich nehme dieses Risiko in Kauf. Ich möchte über meinen Körper in dieser Weise bestimmen. Ich möchte eine ungewollte Schwangerschaft verhüten. Ja, ich weiß, ich höre jetzt besser auf mit Rauchen, wenn ich die Pille nehme, weil dann wird alles noch schlimmer. Genauso könnte man ja Impfwilligen sagen, also die Risiken sind transparent kommuniziert. Entscheidet euch doch selber. Ich finde auch, dass wir in der Pandemie manchmal ein bisschen zu viel über Menschen reden und ein bisschen zu wenig mit ihnen.
0: Gerade jetzt vor dem Hintergrund des Impfanspruchs, der Impfausweis soll ja kommen und zwar schon zu den Sommerferien, wie angekündigt worden ist. Was sagen Sie denn aus ethischer Sicht zu solch einem Ausweis, der den geimpften Freiheiten wie eben uneingeschränktes Reisen zugesteht und der vor allem in Kraft tritt, noch bevor alle Menschen in Deutschland ein Impfangebot bekommen haben?
1: Ich versuche das mal ein bisschen kürzer. Ich habe gerade gemerkt, dass ich sehr lange geantwortet habe. Also im Prinzip äh, würde ich mich sehr freuen, wenn es uns über diese Diskussion gelänge, endlich sowas hinzukriegen wie eine gescheite, von mir aus europäische elektronische äh, Krankenversicherungsakte. Das hat viele Gründe. Die Impfungen spielen, äh, spielen eine Rolle, sicherlich. Ähm, aber äh, wenn Sie an einen normalen, betagten Menschen in Deutschland denken, dann nimmt er in der Regel mehr als ein Medikament ein. Und in der Regel wird er sich auch Nahrungsergänzungsmittel in der Apotheke eventuell zulegen. Und wenn dann der Apotheker sieht, was er an Medikamenten einnimmt und das möglicherweise dieses oder jene hochdosierte Vitamin besser nicht damit zusammen eingenommen wird, also Kreuzwirkung, Wechselwirkung sehen könnte, ist das ein erheblicher Beitrag zur Patientensicherheit, so ein elektronischer Patientenausweis. Das will ich jetzt nicht im Detail diskutieren, was da noch für Vorteile sind. Bleiben wir beim Impfen. Wir alle oder viele von uns kennen äh, den Zustand ihrer Impfausweise. Plötzlich zu Corona-Zeiten ähm, haben wir ihn gesucht und hoffentlich auch gefunden, hineingeguckt oder hineinschauen lassen und festgestellt, oh, da gibt es aber Impflöcher ja, ähm, also der Sprecher schließt sich ein. Ich wusste, wo mein Impfausweis liegt. Ich habe eine Zeit lang aus beruflichen Gründen mit einem Sozialprojekt in Südostasien zu tun gehabt. Da bin ich relativ häufig nach Indien gereist, bin also diesbezüglich gut geimpft, habe aber so ein, zwei Dinge tatsächlich äh, vergessen. Unter anderem meine Zeckenprophylaxe ist nicht ganz in Ordnung gewesen beim Blick in den Impfausweis. Das würde mir auch der elektronische Impfausweis ja ersparen. Der würde sich ja vielleicht sogar bei mir melden und sagen, oh, da steht noch die dritte Impfung, äh, Zeckenschutz aus. Ja, wir machen Sie doch mal einen Termin. Was jetzt die Reisefreiheit und andere Freiheiten anbelangt. Also zunächst mal muss man sagen, ist die Impfung, glaube ich, wirklich die plausibelste Exit-Strategie aus der Pandemie überhaupt. Und Exit aus der Pandemie, das legt das Wort Pandemie nahe, kann ja eigentlich nur gemeinsam gelingen. Das heißt, diejenigen, die jetzt geimpft sind, sind einerseits vielleicht privilegiert, aber andererseits auch geimpft, weil sie besonders gefährdet sind. Ja, deswegen haben wir ja hochbetagte Menschen in Einrichtungen und medizinisches Personal mit Expositionsrisiken zuerst geimpft. Ähm, das ist aber im Prinzip dann auch schon äh, die Antwort. Denn ich kann ja dann nicht äh, sozusagen aus dem einen Privileg ein anderes ableiten, sondern es wird eher ein Schuh draus, wenn ich sage, wenn genügend Menschen in Deutschland geimpft sind oder in Europa geimpft sind, dann kann ich schrittweise die zurückgenommenen Grundrechte wieder gewähren. Deswegen finde ich auch die Rede vom Impfprivileg falsch. Das ist, äh, ist eine falsche Sichtweise, sondern wir müssen es schaffen, so viele Menschen zu impfen, dass wir der Bevölkerung und eben nicht nur den Geimpften die Grundrechte wiedergeben können. Und so Vorstellungen, dass jetzt der Geimpfte einen schönen Urlaub machen kann und der Nicht-Geimpfte auf Balkonien bleibt und im Lockdown verharrt, sind natürlich nicht nur ein gefühltes Gerechtigkeitsgefälle, sondern sind auch Sprengstoff für eine Gesellschaft, in der vielleicht der eine oder andere zu Recht auch sagt, toll, ja, irgendwann im Frühling haben alle auf dem Balkon gestanden und geklatscht für die Pflege und die Alltagshelden. Danke dafür. Ähm, mich hat mal eine E-Mail erreicht, als der Impfstaat so holprig war. Äh, Anfang des Jahres, äh, da stand drin, kein Applaus, kein Urlaub, kein Bonus, kein Impfstoff. Danke dafür. Ja, das war ein Brief an den Ethikbeirat der Landesregierung. Da habe ich äh, so also ganz falsch. Also man kann es verstehen. Ja? Und jetzt noch kein Urlaub. Ne? Äh, man kann es verstehen. Auf der anderen Seite schaffen wir den Weg durch die Pandemie nur, wenn wir was sehr Altmodisches tun, nämlich solidarisch sind. Und ähm, darauf würde ich größten Wert legen, man wird die Privatwirtschaft nicht an die Kandare nehmen können. Also wenn Airlines sagen, wen ich befördere, ist meine Sache. Und wenn ich nur Geimpfte befördere, dann ist das so. Dann ist es so. Es steht jedem frei, dieses Angebot auch auszuschlagen. Ich würde das ausschlagen, wenn ich geimpft wäre. Aber ich denke, man müsste schon klar unterscheiden zwischen einer Phase, in der nicht genügend Impfstoffe da sind und einer Phase, in der der Impfstoffmarkt oder Bedarf gesättigt ist. Wenn nicht genug da ist, halte ich die Bevorzugung von Geimpften für verkehrt. Wenn theoretisch genug da ist, aber sich nicht alle impfen lassen, habe ich damit weniger Probleme, weil es dann eine Ermöglichungsgerechtigkeit gibt. Im Moment gibt es keine Ermöglichungsgerechtigkeit.
0: Vielleicht noch eine letzte Frage zu einem Thema, das in der letzten Zeit jetzt auch mal aktueller geworden ist, nämlich zum Thema PatientInnenverfügung. Sie legt ja fest, welche medizinischen Behandlungen und Maßnahmen gewünscht oder abgelehnt werden, wenn sich ein Patient oder eine Patientin selbst nicht mehr äußern kann. Hier fällt ja auch die künstliche Beatmung drunter, die bei schweren Corona-Verläufen oft zum Einsatz kommt. Was gilt es denn hier zu beachten? Sollte ich meine Verfügung ändern, wenn ich angegeben habe, dass ich keine lebenserhaltenden Maßnahmen möchte, im Fall einer Erkrankung mit Covid-19 aber beatmet werden will?
1: Ja, das wäre ja ein Widerspruch in sich. Also äh, wir haben das tatsächlich auch bei uns in der Klinik angeschaut, um nicht zu sagen, auch untersucht, wie viele, auf wie viele Menschen das zutrifft, dass sie mit Covid-19 bzw. an Covid-19 mit einer gültigen Patientenverfügung verstorben sind. Das sind nicht mal wenige. Es gibt eine ganze Reihe von Patientinnen und Angehörigen, die sehr frühzeitig sagen, also diese gesamte Intensivmedizin am Lebensende beim hochbetagten Menschen, die lehnen wir ab. Diese Patienten sind dann bei uns palliativ betreut auf der Normalstation verstorben. Palliativ betreut heißt, ohne Angst, ohne Atemnot, ähm, ohne Übelkeit, ohne, ohne Schmerzen. Ja? Also das, das ist sozusagen die Symptomkontrolle ist immer gewährleistet. Ähm, ich sehe nicht, was die Corona-Infektion von anderen unterscheidet, denn in einer guten Patientenverfügung ist ja auch, und das ist, glaube ich, sogar der wichtigere Punkt, immer ein Bevollmächtigter angegeben. Also wenn mich Menschen fragen, äh, Herr Paul, wie soll ich meine Patientenverfügung schreiben, sage ich dazu gerne was. Äh, ich sage aber auch immer und sorgen Sie bitte dafür, dass Sie eine Betreuungsvollmacht ausfüllen. Denn der Betreute hat einen Bevollmächtigten, der ihn kennt. Und dieser Mensch, das kann ein lebenslanger Freund sein oder ein Kind oder ein Ehepartner oder ein Partner überhaupt, sollte in dieser Situation in der Lage sein, für den Betreuten zu entscheiden. Nicht für sich. Ne? Das ist ein, ist ein großes Problem. Wie, wie kann ich denn entscheiden, dass meine Frau jetzt sterb sterben sollte? Ja? Wer, wer bringt Oder mein Kind oder das Kind sagt, wie, wie soll ich denn jetzt diese Entscheidung treffen? Das ist aber nicht der Punkt, sondern äh, die Frage ist, wie soll ich denn entscheiden, wie lange wir uns dem Tod in den Weg stellen sollen oder äh, dem Sterbeprozess, mit maximalen medizinischen Möglichkeiten entgegenstemmen sollen. Ähm, deswegen äh, denke ich, dass die existierenden Instrumente der Patientenverfügung völlig ausreichen, wenn es eine Vorsorgevollmacht gibt. Zumal äh, wir auch höchstrichterliche Entscheidungen haben, dass eine Patientenverfügung dann auf eine Situation sehr, sehr genau zugeschrieben sein muss. Und äh, es gibt ganz unterschiedliche Möglichkeiten, Corona-Symptome oder Corona-Probleme, respiratorische Probleme mit sehr unterschiedlichen Beatmungsstrategien anzugehen. Also mancher braucht bloß eine Sauerstoffbrille oder eine Maske oder eine nicht-invasive Beatmung oder einer muss intubiert werden, invasiv beatmet werden. Dann kann man das noch steigern und eine Oszillationsbeatmung machen. Ja, wo, wo fängt man an, wo hört man auf? Ist die ECMO der letzte Punkt? Also diese extrakorporale Membranoxygenierung. Äh, hatte man früher äh, äh, extrakorporale Lunge oder herz lungen genannt. Ähm, und alles hat eine Berechtigung in einem gewissen Rahmen. Ja? Also wenn ich sage, drei Tage Sauerstoff, so ist es ja bei einigen Patienten, und dann Richtung Reha und so schnell es geht hier raus oder wie es leider ein, einer meiner Freunde betroffen hat, der 14 Tage an der Beatmung war, danach nochmal dreieinhalb Wochen an der ECMO und die Angehörigen gesagt haben, tut bitte alles für den, das ist ein Kämpfer, relativ junger Mann, der es aber leider nicht geschafft hat an der Stelle, äh, würde ich sagen, naja, es ist die Entscheidung im Sinne des Verstorbenen gewesen, so lange zu kämpfen wie möglich. Und für andere Patienten ist das nicht der richtige Weg. Und diese Möglichkeiten bestehen jetzt ja sehr gut. Und äh, ich habe auch, wie, wie gesagt, mit unseren Internisten genau über dieses Thema gesprochen, mit Herrn Professor Galle der dann auch sagte, nee, das hat eigentlich, das funktioniert eigentlich. Weil die Anfragen natürlich auch an uns kamen, müssen wir unsere Patientenverfügung ändern. Ich hatte dazu, glaube ich, auch eine Anfrage von der Allgemeinen Zeitung in Mainz und einen kurzen Beitrag dazu in der Zeitung, der sehr positiv aufgenommen wurde, weil er auch diesen Druck unter Corona ist immer alles anders ein bisschen weggenommen hat. Ist es nicht. Also wenn man das eine vernünftige Patientenverfügung gemacht hat, mit einer Vorsorgevollmacht, dann ist man auf jeden Fall im sicheren Bereich.
0: Okay, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, ich danke Ihnen für die Möglichkeit.
0: Das war Inside Akademie, der Podcast der Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.